0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトル。えー、遠藤修作と井上陽次日本に根付くキリスト教を求めた同志という本でございます、えー。山根道博さん、2019年、日本キリスト教団出版局から出ている、えー、本でございます。えー、第4回、えー、のところの最後の時、最後、で、えっと、場の進学っていうですね。あの、井上王子さんがね、書いてる話。で、個の進学が西洋の進学だとしたならば、日本の進学っていうのは場の進学になるべきなんじゃないかというか、なっていくんじゃないか、えー、っていうことですよね。で、その話をちょっと僕の個人的なね、話と絡めながら話したんですよ。えー、で、まあそんな中、こう、ちょっとね、フリートーク会だなんだやってたら、ちょっと間空いちゃったんですけど、あの、第5回に進んでいきたいと思います。で、これね、えっと、最初の引用は、あの、場の進学の続きでございまして、遠藤修作もまた、その井上洋治に影響を受けて、場の進学ということを言っていくんですよ。<笑> 149ページ。そして遠藤は1983年に、には、えー、無意識と宗教の問題を中心に論じた宗教と文学の谷までの連載。これ新潮、えー、10月から翌年11月ですね。えー、まで連載されたそうです。で、これをはじめ、さらに一般向けに自分の信仰を語った私にとって神とは、えー、これ公文社から出ている、えー。これを刊行すると。で、僕ね、この私にとって神とは、これはですね、僕多分6年前ぐらいに買って読んでるんですよね。で、結構この衝撃は大きかったんですよね。で、えっと、続きね。えー、そこで遠藤は、神の存在は対象として見るのではなく、その働きによってそれを感じることが大切で、自分の人生を単独な自分のみの人生とは考えないで、父親、母親をはじめ、いろいろな人を合わせた総合体としての場の自分、あ場で自分が成立していると捉え、その私を存立させる場に神の働きを感じると述べている。もう一度読みますね。そこで遠藤は、神の存在は対象として見るのではなく、その働きによってそれを感じることが大切だと。で、ここ、すごい大事な部分です。で、これが、その、まあ、ニズベットの森、ね、木を見る西洋人、森を見る東洋人という本の中でも僕解説したんだけど、その西洋の要はもう、西洋人東洋人という DNA とか肌の色じゃなくて、これね、言語に内在するロジックなんだけど、その西洋の言葉で思考する、考えるということは、取りも直さず対象を、ね、あの、なんていうの、何かあるものを客体化して対象としないとものを考えれないっていう言語構造になってるんです。で、東洋の言語っていうのは、ニズベットも言ってるんだけど、あの、あるものを対象化しないんですよね。むしろ、あるものっていうのは、ある場とか働きとかダイナミズムの一部として何なのかという形でしかそれを定義できないという形になっているんですよ。で、これが言語体系の違い。だから、東洋人は森のことを語らないと木なんて語れないって思うんだけど、西洋人は逆に森から木を取り出さないと木について知ることができないって考えるっていうことなんです。で、ここで遠藤、神についてもそれが言えるんじゃないかって話なんですよ。西洋は、その神を対象として語るわけ。神とは何,の何なのか。全能であり、偏在であり、全知であり、みたいな、無ビューであり、みたいなね。あるじゃないですか。で、それがまあ、組織進学に他ならないんだけど、そうじゃない。東洋の考え方っていうのは場。つまり、神の働きによってしか神は感知されないってことです。で、これがまた、ハヤトロギアとオントロギアという話があって、これちょっとまた、ここでは深く立ち入りませんけれども、そういう話にもつながってくると思うんですよ。でえ、続きね。自分の人生を単独な自分のみの人生とは考えないで、父親、母親をはじめ、いろいろな人を合わせた総合体としての場で自分が成立していると捉え、その私を存立させる場に神の働きを感じると述べている。これも非常に重要なことで、あの、やっぱ西洋って本当にこう、個人というものを発明した文化でもある。で、それはどこまで遡るかというと、決定的なのはやっぱりデカルトなのね。で、えっと、まあ、デカルトのその我思う我、ゆえに我、我ありっていう、小ギトエルスムっていう、まあ、ラテン語で言うとね。まあ、それがすごく有名なんだけど、あのね、その、あれが、実は、その、西洋近代的個人っていうんだけど、それを発明したのがデカルトだと言われている。まあ、もちろんそのデカルトだけじゃないんですよ。その西洋哲学の大きな流れの中で決定的だったのがあの、方法序説という本だったということなんだけど、まあ近代の祖と言われてて、その西洋近代的個人という単位の発明が、えっと、近代というものを生んでいくんですよ。それは、えっと、個人というものを確立したことによって法体系とかってことが出てくる。で、立憲主義とか今につながる動きが法律の世界では出てきます。で、経済主体っていう形で経済学が出てきます。アダム・スミスとかも出てきます。えー、でいて、まあもう進学の世界だったらやっぱりその個人の救済ですね。ビリー・グラハムのね、僕プレミアム会でも語りましたけど、そういう考え方にもつながっていきます。はい。えー、そして何と言ってもやっぱり科学なんですよね。物事を対象化できるようになってしまった子としての西洋近代的個人は、えっ、ー、と、あらゆるものを科学の枠組みで分析できるようになってきます。で、それを、えっ、ー、と、心理学の分野でしたのはフロイトであり、えー、ね、生物学の分野でしたのは、えっ、ー、と、チャールズ・ダーウィンでありとか、えー、物理学だと、えー、アイザック・ニュートンでありとかっていうことになるわけですよ。はい。とにかくこの西洋近代的個人っていうのがもう西洋のもうマスターピースっていうか基本単位になっていて。でも実はその東洋ってあの西洋近代的個人というふうには物事を考えてなくて。むしろ私という人間っていうのはね、周りと切り離された瞬間私ではなくなるって考えるんですよ。私っていうのは周りの人々の帰結だって考えるんですよ。だから、人内春っていうのがまずあって、それに親がいて、じゃないですよ。親がまずいて。で、兄弟がいて。で、まあ僕がもし、まあ昔、愛知県に住んでるとしたら、愛知県という自然があって。で、その一部として私があるっていう考えるんですよね。だから周りから自分を考えていくんですね。で、西洋の場合は自分から周りを考えていくんですね。この違いなんですよ。で、えっと、遠藤はやはり日本語話者としての私は神対私という客体化された神ではなくて大きな働きの中に神を感じるって言ってるんです。はい、続き読みましょうか。また自分の人生を大きな海と考えるならばその海の中で私は何かに支えられていたと私の人生を包んでくれるものが神だという感じがあってそこに私にとっての精霊の働きがあると語っているこうした遠藤の神や精霊の理解について井上洋治のうあごめんなさい井上陽治神父のプニューマえ、まあ、風の神学って彼は呼んだらしいんだけど、まあ、風っていうのはギリシャ語でプニューマって言うんだけど、えー、これ、あの、精霊とも訳される、え、言葉なんですよね。えー、で、えっ、ー、と、えー、井上神父のプニ入マの神学、ないし、場の神学と、え、深く通定するものである。と、小野寺孝が指摘しているように、えー、これね、えー、井上神父の場の神学を学んだことの影響があることは確かであろう。はい。で、えっと、まあ、この、その、遠藤がここで言っている、私の人生が海であるとするならば、その海の中で私は明らかに何かに支えられていた。その何かが神だったんだ。だから、神をあえて客体化して、それを分析的に語る必要を多分、日本人の信仰者としての遠藤はか、かん、感じなかったんですよ。ついぞ。そして、そのおそらく西洋の神学というものがそれを無理やり客体化すればするほど神が遠ざかっていくような感じがして、それへの違和感を遠藤修作は、まあ、深い川っていう小説であったり、沈黙っていう小説で書いていった。で、井上王子神父は場の神学という形で、まあ、後にこう神学勉強会を主催したりとかして発信していったっていうことなんですよね。はい、え、次行きましょうか。えー、153ページでございます。井上神父の文章は、こうした詩や童話に限らず、日本とイエスの顔に始まる宗教書として書かれた文章も文学性の豊かな点に特徴があると言える。この点について、井上神父とも信仰の深い作家の木崎さと子は、この文章のあり方、つまり井上神父の文章のあり方ですね、は、えー、宗教書というより文学に近い。ここでは、あここではからずも、日本人には文学が宗教の代わりを果たしてきたという誰かの言葉を思い出すのだが、逆に言えば文学と思えるほどこなれた言葉になって初めて、その宗教が真に生きられたと言えるだろうと、井上神父のナムの心に生きるっていう、まあ、これ多分文学なのかなの書評過去、ちくま第384号で書評したと。で、指摘している。えもちろん、井上神父が最初から文学性を目指したというよりも、遠藤が小説で心から浮き上がった神学など書けない。文章やイメージでその嘘がにじみ出ます。これ、人生の同伴者という文章ですね。と言い、競技や理念よりも本当に身に染みて実感したことだけを表明するのと同様の意味での文学性であろう。すなわち、井上神父が競技や神学的な事柄でも自分で心から実感できるものに噛み砕き、自ら等身大の言葉で誠実に語ろうと努めることから生じる文学性であると言えるのである。これ、すごい、なんだろうな。あの、要はね、この、井上神父の文章っていうのが非常に文学的だというところから始まり、その井上神父の友人の作家、木崎と子さんが井上神父のことを表したときに、こういう趣旨のことを言ったわけです。それは、日本では宗教っていうのは文学に現れるんだと。で、文学と思えるほど腹落ちした言葉だけが日本の、日本人の宗教性に響くんだ。っていう意味のことを木崎と子さん言ってて。で、僕ね、これ結構、その、それこそ、その、なんか日本選挙みたいなことを考えるときに非常に重要な指摘だと思ってて。で、おそらくさ、その、日本伝道会議みたいなのとか、福音派はね、その6年2回、なんかやってんだけど、そこにさ、なんか文学分野って、僕、多分、僕、神戸行ったし、札幌も行ったけど、なかった。あったらごめんなさいね。<笑>ごめんなさいなんだけど、確かなかったと思うんだよ。でも、本当は、キリスト教が本当に宣教のことを考えようとすると、文学って多分、スキップできないんだと思います。はい。もちろんそれもジャンルが違うとかあるよ。その、日本選挙会議って、日本伝道会議か。まあそういうことじゃなくて、農村伝道どうするかとか、もうちょっと実務的なことなんでっていうのはもう,もうね、おっしゃる通りだと思う。え、だけど、なんか、その、もうちょっと深い位相で考えたときに、日本人の心に本当に染み込む形で、キリスト教をお届けしようとしたときに、割と大事な、しか、なんていうのあの、指摘だと思うのね。っていうのはね、あのー、僕らって、福音を伝えるときに、急に、え、欧米人みたいに喋り始める問題って僕、常にあると思ってて、未だにそれは解消されてないような気がするんです。で、それは、ま、いろんな、ね、宗派とか、派閥によっていろんな言い方があるけど、なんか救いの産業素でしたっけなんかそういうことを言う人もいるし、まあ、ね、あの、キャンパスクルー制度の、有名な、かの有名な、え、四つの法則というのがあるし。あれだから僕の師匠の神田先生が、ビル・ブライトに、直接翻訳してくれって言われて、訳したんですよ。はい。だから僕は無縁ではないんですよ。で、今四つの法則しかり。で、まあいろんなさ、福音提示のなんとかとかあるじゃないですか。でもなんかあれを急に日本人が話すと、急になんかその、まあ、僕の言葉だと、なんかこう、言葉が、その腹落ちしてないっていうか、要はまあ、あの、漫才師とか、落語家がネタを食うっていう言い方をするんですね。食べる。ね。で、そのネタが、ちゃんと自分の中に咀嚼されて腹落ちして初めて自分の言葉になるから、そのネタ、を食ってない人っていうのは、そのネタがセリフみたいになっちゃって、その自分から言葉になった瞬間、ポロポロ自分から剥がれていくみたいな言葉のあり方がネタ食ってないねっていうんだけど、なんかこう、日本人がその福音提示を始めた瞬間ネタ食ってない状態になって、なんかこう言葉が自分、お前それは本当に自分で心から言ってるみたいな感じになっちゃう感じってわかりますえっ、ー、と、まずですね、えー、人間は全て罪人で、えー、神と断絶してるんですね。で、これは崖だとしましょうと。そこに橋を架けるんです、なんつって。で、なんか、なんかその、な、な、なんか急にそのマルチ商法和法になっちゃう感じとかが、すごく、やっぱ大きな問題だなと思ってて。そこは、やっぱり日本伝道考える上で、すごい大事、考え抜くべきだと僕は思ってるのね。で、ここで木崎里子さんの指摘。つまり、文学ぐらい腹落ちした言葉じゃないと、日本人にやっぱ浸透していかないって言ってるんですよ。何て言うのかなその、まあその福音という食材があったとしてさ、なんかそれを提供するときに、なんか急にオリーブオイルと塩でしか食べれないってなると、なんか地中海料理っすかみたいになるんだけど、だからその福音という食材をなんか出汁で料理しないみたいな話だと僕は思うんです。で、それが文学だと思うんです。で、えっと、まあ、ここで、その、ね、もっと大きなこと言うと、実は、あの、日本人が思ってるほど、西洋の学問体系の中で、文学と哲学、文学と神学って、はっきりした線ってひ聞かれてないんですよ。つまり、えっと、神学者が文学を引用することもあれば、文学者が、彼は小説画であると同時に進学、者だったとといいうふうふにに後に評価されることも多いんですよで例えば、まあ、サルトルって小説書いた人だけど、あの人は哲学者とも見られてるんです。え、あるいは、ドストエフスキーっていう人は小説家ですけれども、トルストイにも言えることだけど、あの人は小説家であると同時に、ロシアの、ロシア正教の、その、精神性っていうか、神学っていうか、ロシアのキリスト教というものを、あるいは近代のキリスト教というものを考える上で、ドストエフスキーって、神学者の間でもマスターピースと見られてるんです。<笑>で、今の21世紀の西洋の神学者は結構遠藤周作を引用するんですよ。ね。で、だから結構シームレスに文学と神学ってつながってて、それで言うと、なんというか僕は、その日本人がちゃんとその自分の文学と言えるまでにキリスト教を腹落ちさせるっていうこと。で、それはなんていうのかな、その 1% の壁を破って日本人にね、農村の隅々にまで伝道していこうっていうのが、その、バーティカル、水平的な広がりだとするならば、それも大切なことだし、そういうことをね、一生懸命やられてる方に頭が下がるし、僕もそれにね、未だに情熱ありますよ。だけど、その、えっと、えっと、あ、ごめんなさい。さっきバーティカルって言ったけど、ごめん、えっと、間違いです。えっと、ホリゾンタルです。だから、水平的です。で、えっと、バーティカル、えっと、垂直的な、えっと、ホリゾンタル、水平的な、えー、つまり人口が増える。クリスチャン人口が 1% の壁を破るみたいな話ね。これが、えっと、ホリゾンタルだとすると、バーティカルっていうのは、キリスト教がより深く日本人の精神性に腹落ちするっていう道を探るってことで。僕ね、結構ね、その、年を取れば取るほど、後者の方が重要なんじゃねって思い始めてんのよ。うーん。だから、その、見る人から見たら、その、ホリゾンタルだけが伝道だと思ってる人からすると、陣内は選挙への情熱を失っちゃったんじゃないかって思われる人もいるかもしれないけど、実は情熱は全く失ってなくて、むしろ、その、バーティカルな、えっと、垂直的な、その、いかに多くの日本人が信じるかというよりも、いかに深く、そのもう体の細胞に染み込むような仕方で福音が日本人に浸透するかという道を本当に追求することが副産物として100年後とかにホリゾンタルな広がりにつながるんじゃないかなという僕はねなんかねそっち設なんかそっちに偏ってんのね。もちろん人生の中でもう10年したら考え方変わるかもしれないですけど。でもなんかこの遠藤周作とか井上神父がしたこと、生涯をかけてしたことっていうのは多分この垂直的な方向で日本人に本当にこう腹落ちするキリスト教というものを追求し,しなければ逆にね。えっ、ー、と、いくらそのマルチ、商法、和法で、えっと、ホリゾンタルにゴリゴリに力技で福音を広げたとしても、それは簡単に剥がれ落ちちゃうんじゃないかっていう。そういう、多分、遠藤や井上は問題意識を持ったからこそ、この進学じゃなくて場の進学であったりとか、神の母性っていうことであったりとか。日本的キリスト教という言葉であったりとか、そういったものに人生をかけていったんじゃないかなと。で、僕自身も、今は、そっち、もちろん両方に情熱、の情熱があるけど、後者のね。えー、方に、すごく深い情熱を感じながら、えー、僕は活動を続けています。で、まあ僕のその支援者の方は、これ、これも宣教だと思ってくれる方が、まあ、未だに僕についてきてくださっていて、応援してくださっている。これは本当にありがたいことだなというふうに思っています。ね、だって、ホリゾンタルの方がわかりやすいじゃないですか。何人救われてましたよとか、数になるからね。だけど、そのバーティカルなやつって、質的な変化だから、数値化できないのね。だから、これが、大事だだっっって思ってて思もらうのって難しいんだけどでもなんかそれでもあのねあのい、ー、まだにね応援してお祈りし続けてくれる人には心から感謝していますちょっと話ずれましたがえー、次行きましょうかはいえっとねこれちょっと遠藤周作がその病床でね読んだねえー、死か、死が紹介されてんのね。で、これは死の病床じゃなくて、確か、その沈黙を書く前に、えっと、遠藤修作は結構重い結核かなんかを患って、すごい生死の境を彷徨いっていう期間があるんですよ。2年ぐらいかな、活動できなかった期間があったらしいんですよ。で、僕もこの本で知ったんだけどね。で、その時に、その病床でね、私の祈りっていう死を書いたそうなんです。で、これがね、すごくね、あのー、もう、僕は、ずしんと心に来たんで、ちょっとこれ紹介します。155から156ページ。まあ、今日最後の引用にしたいと思うんですけど。えー、遠藤周作は、侍を書き上げた。まあ、侍っていうね、えー、っと、小説あって、これも僕読んだんじゃないかな。小西なんとかとかの武将。ちょっと、ごめんなさい、間違ってたらごめんなさいね。侍を書いた、書き上げた、えー、直後の、えー、1980年から健康の不調が続き、老いと死を意識する苦しみの中で綴っている日記の、1982年2月25日に、次の祈りを記している。これが、その、私の祈りっていう、遠藤修作のね。まあ、これ見、見張って、こういう詩なんそうだね。日記に書かれてた、えー。読みます。私の祈り。主よわ、えー、ごめんなさい。主要。母があなたを信じましたので、私も母に賭けます。まあ、賭けますっていうのはこのベッドの方の、賭け事の賭けますね、えー。兄があなたを信じようとして死んだのですから、私も兄に見習います。ロビンヌ夫人があなたを信じたのだから、私は夫人に賭けます。アキコさんがあなたを信じたのだから、私はアキコさんに賭けます。井上洋子があなたのために生きたのですから、私は井上に賭けます。私を愛してくれた人々は、常にあなたを信じている人々でした。だから、あなた抜きで私の人生はなかったと言えます。私に力を貸してください。っていう、まあ祈りであり詩でありっていう文章で、すごくさ、なんかさ、この詩ってさ、まあそのヘビーリスナーの方だったら思い出した方もいるかもしれませんが、あの、ロドニー・スタークのえ、キリスト教とローマ帝国という本を以前僕紹介しまして。その中で、その、ロドニー・スタークっていう人は、宗教社会学者でございまして。で、彼って、そのキリスト教の研究者でもあり、えっとね、モルモン教も結構研究してる人なんですよ。で、えっと、彼の論はこうなんですよ。その、初期キリスト教ってセクトだったと。今の定義で言うならば。当時、セクトなんていう言葉はありませんが、えー、っていうのは、その定義においてセクトに当てはまるんですって、その当時のロ,ローマ帝国でキリスト教がどのように認識されていたかということを考えれば、それは社会的な少数派であり、しかもユ,ユダヤ教から枝分かれした一部の教団じゃないですか。だから、えっと、まあ、キリスト教のあの一派っていうふうにね、呼ばれてるのが使徒の働きとかにも書かれてるんだけど、あれはこう、セクトの取り扱いなんですよね。で、じゃあ、現代の、その、近代以降のアメリカで、キリ、当時のキリスト教の見られ方と最も近いセクトは何かと考えたときに、ロドニー・スタークはモルモン教だっていうんですよ。で、まあ、モルモン教は、まあ、知ってる人は知ってる。ちょっと、まあ、どこからまあ、あんまりこう、深くは、ちょっと説明する余裕ないけど、えっと、まあ、モルモン教っていうのは結構な、その、成り立ちっていうか、ルーツまで遡ると結構な、宗教で。まあ、ある男が、えっと、聖書を発見しちゃうんですよ。はい。で、確かその、モルモン教典っていう聖書を発見するんですね。で、神の刑事に撃たれるんですね。で、結局、モルモン教って何かっていうと、その、言わせの,あの、えっとね、神はユダヤ人を祝福されたのであるが、えっと、実はそれは、あその、予言者が後にアメリカ大陸に現れるのだという、えー、ことが、えー、と事前に示唆されていて、そして私こそがそれなのだみたいになっていくんですよ。で、モルモン教っていうのは最初は結構エッジ聞いてたんですよ。<笑>っていうのは、まず、まず一夫多妻だったの。うん。で、その教祖は30人とかの妻がいたんじゃないかな。うん。で、やっぱりその、当時、まだね、そのアメリカ建国からそんなに時間経ってないとはいえ、連邦政府は、そんな行いを許すわけにはいかないわけじゃないですか。で、だ、だから、その一夫多妻ということを主に理由にして、モルモン教という集団は、すごく、こう、セッまあ、その、まさにセクト化して、えっと、共同生活を営むようになり、で、どんどんね、逃げていくんですよ。で、お前らここに住むなよみたいなことを言われて、要はその、州行く州で活動を禁止されていくんですね。で、彼らが行き着いた先がもう何もない砂漠。それがソルトレイクシティという今のユタ州の州都なんですよ。で、今だからユタ州ってモルモン教が世界で一番多い州じゃないですか。で、まあ、この100年とか、まあ、で、モルモン教ってすごく変わって、で、一夫多妻は今は言ってないし、もうほぼキリスト教保守と、ちょっと見分けがつかないぐらい教派をかなり現代的にアップデートし続けたからこそ、ミッド・ロムニーでよかったっけあの、大統領候補にもなったりとかしたですよね。モルモン教の人がね。で、あとあれですよ。だから、あの、スティーブン・コビーっていう七つの習慣を書いた人モルモン教徒ですよね。だからまあ、そういう形で今はその社会から、その、日本でいう旧統一教会みたいな見られ方というよりも、むしろ尊敬される地位に上り詰めた、モルモン教という。この宗教の、じゃあ、この150年とかで、モルモン教ってもう、とんでもない成長してるわけ。人口で言うと。ね。で、それと、その、キリスト教がローマ帝国に、おいて、最初500人で始まったのが、えー、っと、コンスタンティヌスの時代には、人口の 13% にまで成長した。そしてしかも社会的にちゃんと地を、地方を確立していた。で、このプロセスっていうのが、すごくパラレルなんだっていうこと。で、で、もちろん距離の違いとか、そういうのはもう全然違うんだよ。だけど、その社会宗教学的に、宗教社会学的に、この二つの広がり方っていうのは非常によく似てるっていうんですよ。で、で、またその違いっていうのも最後にスタークは語ってるから、まあそれはちょっと、あの、まあ自分で読むなり、僕の解説聞くなりしてほしいんだけど、ここでは説明する余裕はありませんえ。なんだけど、そのモルモン教と、えっと、初代キリスト教ね、初代の初代教会が成長していった様子の、一番大事なしポイントとしてスタークが言ってることがあって、それは、セクトが、要はその、その社会の中で異端とか異質とか思われている特定の宗教というかマイノリティな宗教がその社会で広がっていこうとするとどのように広がるのかっていうことをロドニー・スタークは、まあ、実証的に研究するわけです。で、そうすると一つのことがわかる。それは何かというと、いわゆるその、えっと、社会資本とか、社会的ネットワークって言われる、まあ、主にこうね、あの、パットナムっていう社会学者が言ってるようなことがあって、で、その社会関係資本って何かっていうと、まあ、例えば僕だったら、その、本当に困った時、病気になっちゃったりとか、なんか、お、多額の借金をしてしまったりとか、家が焼けてしまったりとか、で、その時に、あなたが、その、夜中にでも電話できる友達って誰と誰と誰ですかみたいなことを聞くんですよ。まあ、ここの質問じゃないですよ。だけど、本質的にはこういうことを聞くんです。で、そうすると多くの人は、まず家族はもちろん入るじゃないですか。でも、家族以外の名前も出てくるんです。学生時代の親友とか、恩師とか。あるいはもう、ね、その、えー、幼馴染みとか。今は違う場所に住んでるけど。かね、で、このポートフォリオっていうのが、例えばじゃあ平均して5人いるとしますね。そういう人っていうのがね。で、この5人、今話をシンプルにするために5人にしてるんですけど、スタークが言ってるのはこういうことなんですよ。この5人のメンバーが最初未信者。つまり、えっと、モルモン教だとか、初代キリスト教に関わったことのない人っていうのは、この5人のメンバーが全員非キリスト教徒あるいは非モルモン教徒なんですよ。だけどある人がいつモルモン教徒あるいはキリスト教徒に回収するかっていうのは、この5人のうち、まず最初に1人がキリスト教徒になりますね。初代キリスト教徒だと。2人目がキリスト教徒になりますね。で、この3人目がキリスト教徒になった時、まあ、モルモンだったら3人、この5人のポートフォリオのうち、3人目までがモルモン教徒になった時、その人は回収するっていうんですよ。つまり、自分の社会資本、社会共通資本、社会的ネットワークのポートフォリオの 50% を超す人が、あるセクトのメンバーになった時に、セクトじゃなかった人がセクトのメンバーになるって言ったんです。で、もう一度、遠藤修作の私の祈り読みますね。主よ、母があなたを信じましたので、私も母に賭けます。兄があなたを信じようとして死んだのですから、私も兄に見習います。ロビンヌ夫人があなたを信じたのだから、私は夫人に賭けます。アキコさんがあなたを信じたのだから、私はアキコさんに賭けます。井上洋子があなたのために生きたのですから、私は井上に賭けます。私を愛してくれた人々は、常にあなたを信じている人々でした。だから、あなた抜きで私の人生はなかったと言えます。私に。力を貸してください。この力を貸してくださいっていうのはおそらく、もう自分の死を覚悟するような、ね、状況の中で、信じ抜く力を貸してくださいっていう意味だと思うんですよね。行間を読むとね。で、これってまさにこのロドニー・スタークの社会的ネットワークの過半数がそのセクトのメンバーでカバーされた時、人はそのセクトに帰依するっていう論理の証拠っていうか、もうまさにそのものなんですよね。で、その、スタークが言ってるも、その、この説のすごい重要なところは、ある人がじゃあセクトになるときは、じゃ逆にどういう時ではないのかっていうのを言ってて、それは、論理的に、この宗教が合理的だと納得した時ではないって言ってるんですよ。ねだから僕は、その、なんていうかな、その、ネットワークビジネス式の福音提示みたいなものを、あんまり僕はもはや重要視しなくなった理由でもあって。でね、まあこれちょっとこ、なんていうのかな、これをね、あの、変な方向に突き詰めると、あ、じゃあ、あ、そうね、ミシンジャーを友達で囲えばいいのね、みたいな。友達伝道だ、みたいな話になっていく時があるんだけど、僕なんか、それもちょっとなんか、いや、友達の定義じゃないじゃん、それって。よ、ねわかる言いたいことは。<笑>だから、それでもないんだよなっていうのはあるんだけど、でも、この遠藤のこのここの詩っていうのは、非常に重要なことを言ってるなと思って。って,てそ,うそうそうそう。そうじゃあ結論なんなのっていうと、僕は今日二つのことをすごい大事だと言ったんです。それは垂直的な腹落ちするような福音を追求していくことも日本選挙の上でもうちめちゃくちゃ大事だし、むしろ水平的な広がりよりも大事かと今は思ってるって話が一つ。え、二つ目は何かというと、やっぱりクリスチャンとしてね、じゃあ本当に伝道したいって思った時に、なんか変に、その、救いの三つの、なんだっけ、救いの三要素とか、なんか、そ、そういう、まあ、や、や、一生懸命や、やってる人は本当にやったらいいと思いますよ。別に邪魔はしません。だけど、だけど、もっと大事なのは、本当に誠実に生きてね。そして、その、周囲にクリスチャンであろうがクリスチャンじゃなかろうが困っている人間がいるならば助け。ね。愛を必要としている人がいるならば愛し。っていうことを、とにかくしていくことなのかなと思うんですよね。で、そこにその人を回収させてやろうなんていう意図は僕はむしろ必要ないし、なんだろうなそ。それはだってそもそも人間がやることじゃなくて神がやることでもあるからね。でもそれに尽きるのかなっていう感じはすんだよな。そう。っていう感じかな。うん。だからこの私の祈りっていう詩は、実はなんかすごい日本伝道っていうことを考えるときに非常に重要な詩であるなというふうに僕は感じられます。ということで、第6回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。